0: Cet épisode de Nouveau Paradigme est sponsorisé par vous. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/slash Noé Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, je suis le créateur de Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 8, j'ai pu discuter avec Raphaël Bousquet, qui est cofondateur et CTO de ADF Solutions, une entreprise fondée en 2005 aux états unis qui a créé une gamme de produits destinés aux forces de l'ordre, et qui leur permet de récupérer les données d'un appareil suspect directement sur site, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un ordinateur. Et j'ai eu pas mal de retours sur cet épisode qui m'ont dit que bah, c'était intéressant mais que je donnais pas assez de détails en fait notamment sur les activités pédocriminelles que les solutions de son entreprise permettent de combattre. Parce qu'effectivement, il y a toute une partie de notre entretien qui porte sur cette question. Mais pour diverses raisons, on a pas mal survolé le problème, notamment son aspect viral, puisque bah, comme disait Raphaël, chez ADF, ils font pas de surveillance de réseaux sociaux ou de choses comme ça. Ils sont vraiment spécialisés dans le travail d'enquête sur site. Enfin, en tout cas, les retours que vous m'avez formulés soulignaient que, en fait, si on a un peu montré avec Raphaël que c'était un problème de grande ampleur sur le plan quantitatif, bah, finalement, on est quand même resté assez superficiel sur le plan qualitatif. Et c'est vrai, il y a plusieurs raisons d'ailleurs qui expliquent ça, je pense que c'est jamais sympa de penser à ce sujet, et donc peut-être que, inconsciemment, je me suis dit que les quelques chiffres qu'on avait donnés suffiraient sûrement à faire passer le message que bah, c'est un gros problème. Mais de fait, il semble que non, puisque plusieurs d'entre vous m'ont dit que justement, on s'en rendait pas bien compte. Et donc l'épisode d'aujourd'hui a pour but de compléter celui de la semaine dernière, en donnant plus de chiffres, en rentrant dans des détails, et en vous donnant un aperçu des pratiques qui existent dans le milieu pédocriminel, pour insister un peu sur le fait qu'il faut prendre ça au sérieux. Donc je vais réitérer tout de suite les avertissements de l'épisode précédent, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, ce que je peux tout à fait comprendre, c'est le moment d'arrêter l'épisode. Donc je l'ai déjà cité la semaine dernière, mais moi c'est un journaliste américain du New York Times qui m'a éveillé à ces problématiques, un gars qui s'appelle Gabriel Dance et qui a fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet donc si vous êtes anglophone et que ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder son travail parce qu'il a, a beaucoup bossé notamment avec les forces de l'ordre et donc ses, ses enquêtes sont très exhaustives alors la première chose à faire à mon sens c'est d'abord de définir de quoi on parle quand on évoque la pédocriminalité il y a pas mal de distinctions à faire parce qu'en fait il y a plusieurs types de pédocriminalité il y a une différence évidente entre du contenu de type pornographique qui a été fait par des ados qui sont à la limite d'être légalement considérés comme des adultes et pour vous donner par exemple l'autre extrême du contenu qui implique des enfants, ce qu'on appelle préverbaux. Et donc oui, ça existe, il y a des gens qui violent des enfants qui ne sont pas en âge de parler. Je vous avais prévenu, hein, ce sujet, ça rigole pas du tout, donc voilà, je veux pas minimiser le truc, ça peut être aussi très grave si vous avez 17 ans et que vos ébats avec votre copain ou votre copine se retrouvent en ligne, Mais c'est pas du tout la même chose, et nous on parle pas de ça. Là. Donc déjà, ce que les articles de Gabriel Dance m'ont appris, c'est que justement, il faut un peu oublier le terme de pédopornographie. C'est pas de la pornographie, ces contenus. La pornographie, ça concerne des adultes consentants, qui généralement font ce qu'ils font face caméra pour de l'argent. Or le consentement pour l'acte sexuel, ça n'existe pas chez un enfant. Un enfant ne peut pas consentir à ça. Et ça c'est quelque chose qui est très important, parce que dans le discours des monstres qui font ça, ça revient parfois comme une forme de justification, qu'ils font ce qu'ils font justement parce qu'ils aiment les enfants et que les enfants sont d'accord. Et non, c'est pas possible. Alors avant de poursuivre, je voudrais faire une autre parenthèse, savoir que quand je parle de ça... Des gens qui ont recours à ce type de pratique ou qui regardent ces contenus en ligne, je parle souvent de monstres, de fous, etc. Et ça peut paraître déshumanisant, or c'est pas mon but. Moi, de mon point de vue, ces gens, ces pédophiles, ils sont avant tout malchanceux d'avoir ces tendances-là. Et à ma connaissance, il y a vraiment une part de malchance là-dedans, puisque les quelques études que j'ai vues sur le sujet tendaient à montrer qu'on devenait pédophile à cause de facteurs génétiques, donc hérités, et puis aussi à cause de certains facteurs de développement inutéraux. Autrement dit, les mecs ne provoquent pas ces déviances de leur propre chef. Donc de mon point de vue, ils sont vraiment profondément malchanceux. Mais ça, ça change rien au fait que ceux qui passent à l'action, ce qu'ils font subir à leurs victimes, c'est monstrueux, il n'y a pas d'autre mot. Et même ceux qui se contentent de regarder du contenu de cette nature en ligne, bah, ils participent à ce même système monstrueux. Il y a une gradation dans l'horreur, bien sûr, mais il faut garder ça en tête. Parenthèse fermée. Alors pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il faut que je fasse une petite mise au point technologique avec vous. Faut bien comprendre qu'Internet ça a aussi été une révolution pour les pédocriminels. Avant Internet, la technologie privilégiée par les déviants qui consomment ce type de contenu, bah c'était avant tout le Polaroid. Pourquoi le Polaroid bah C'est très simple en fait. Avec un appareil photo type Polaroid, vous pouvez développer vos photos instantanément et vous-même, c'est-à-dire sans avoir recours à une tierce personne, et donc sans qu'un inconnu regarde ce qu'il y a sur votre pellicule. Alors évidemment, le bah ça limitait beaucoup la propagation de ce type d'image, puisqu'évidemment, les pédophiles évitaient aussi de s'échanger ça par la poste. Donc ils devaient se retrouver physiquement pour s'échanger leurs photos. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir, mais Internet a complètement démocratisé ces contenus. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, la plupart des plateformes qui permettent de s'échanger des documents vidéo, des photos, etc., sont infestées par ce type de contenu. Et la seule raison qui fait que vous et moi, on ne tombe pas dessus régulièrement, c'est qu'on ne les cherche pas. Et quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Sauf cas accidentel. Ça aussi, j'en parlais dans l'épisode avec Raphaël Bousquet. Il y a par exemple le cas d'un homme qui était sur le moteur de recherche de Microsoft, Bing, et qui cherchait des images en rapport avec la balistique. Et donc apparemment, en anglais, il y a un terme spécifique à ce domaine qui, sur ce moteur de recherche, a donné des douzaines de retours d'images pédophiles. Et de ce que j'ai compris, malgré qu'il ait signalé le problème immédiatement à Microsoft, ça a mis des semaines à être censuré. Ça m'amène à un autre point que je voulais détailler. Les sociétés de la tech ont une immense responsabilité dans ce domaine. C'est à elles qu'incombe la tâche d'endiguer cette épidémie. Parce que oui, ça se répand de manière complètement virale. Je vous donne quelques chiffres. D'abord, un premier témoignage qui émane d'un lieutenant de police du New Jersey qui travaillait sur ce sujet, John Pizzuro qui expliquait que sur les 9 millions d'habitants de l'état du New Jersey, il pouvait probablement arrêter 400 000 personnes au vu des données auxquelles il avait accès. Ça fait presque 4,5% de la population de cet état. Et la plupart des estimations à plus grande échelle que j'ai lues disaient qu'effectivement, il y a entre 3 et 5% de la population qui a des déviances de cette nature. Je vous avoue que ce chiffre il m'a complètement choqué. C'est beaucoup plus que ce que j'imaginais. Ça veut dire qu'en fait, on en croise régulièrement dans la vie de tous les jours. Bref Deuxième chiffre, sur la potentielle croissance du problème. Celui-là, je l'ai donné dans l'épisode précédent. En ligne, on est passé de moins de 100 000 signalements en 2007 à 18,5 millions de signalements en 2018. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un seul signalement ne porte pas nécessairement sur une seule image. et Ça se vérifie d'ailleurs à travers le fait que cette même année, 2018, on a découvert 45 millions d'éléments et de contenus de cette nature pour 18,5 millions de signalements. D'ailleurs, pour info, en répartition, c'était à peu près 50-50 entre des photos et des vidéos. Euh, l'année suivante, donc 2019, marque un tournant très particulier parce qu'on a eu moins de signalements qu'en 2018, seulement 17 millions, enfin seulement entre guillemets, mais paradoxalement, on a trouvé beaucoup plus de contenus, 70 millions. Et surtout, la particularité en 2019, c'est que c'est la première année de l'histoire d'Internet où on a trouvé dans ces contenus plus de vidéos que de photos. Alors, ce qui explique l'explosion de ces détections, c'est notamment le fait que, chez Facebook, ils se sont mis vraiment à essayer de trouver ces images très agressivement sur leur plateforme pour pouvoir les signaler, notamment depuis la fin de l'année 2017. Un bon exemple, en 2019, je vous l'ai dit, on a trouvé plus de vidéos que de photos, il y avait un total de 41 millions de contenus filmés qui ont été détectés cette année-là, et sur ces 41 millions, 38 millions de vidéos ont été signalées par Facebook. Donc voilà, je suis pas un fan de Zuckerberg et de Facebook en général, mais dans ce domaine, ils ont vraiment une approche très proactive, et c'est quelque chose qu'il faut porter à leur crédit. Parce que, de ce que j'ai lu, il y a quand même énormément de plateformes qui, au contraire, ont plutôt choisi de mettre la tête dans le sable et d'ignorer le problème. Que ce soit Tumblr, Dropbox, Snapchat ou Zoom, et j'en passe, il hein, y a des grands acteurs de la tech qui sont vraiment pas à la hauteur. Dans les articles de Gabriel Dent, il donne des témoignages d'enquêteurs qui expliquent que certaines de ces boîtes ont parfois mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à répondre à leurs questions. Si elles les ignoraient pas, tout simplement. Hein. Et je peux comprendre pourquoi on n'a pas envie de regarder le problème en face, parce que c'est juste odieux de s'imaginer que l'entreprise qu'on a créée ou pour laquelle on travaille et utilisé par des malades, dans tous les sens du terme, pour satisfaire leur pulsion criminelle. Mais ça ne change pas le fait que ce problème, il existe et il a des conséquences. Donc il faut le combattre, on n'a pas le choix. Alors je vous ai donné beaucoup de chiffres, donc c'est pas forcément facile à intégrer, mais une des questions qui persiste, c'est finalement, qu'est-ce que ces chiffres nous disent Et là, c'est compliqué de répondre, parce que évidemment une des raisons qui fait qu'on est aujourd'hui plus à même de trouver ces contenus et de les signaler, c'est qu'on a une meilleure technologie qu'il y a 10-15 ans et donc c'est pas dit que factuellement il y ait une vraie augmentation dans les échanges de contenus de cette nature euh, au niveau annuel ça peut simplement être notre capacité accrue à les détecter qui nous donne cette impression donc on a ce problème là, c'est que voilà on n'est pas tout à fait sûr qu'on détecte plus parce qu'on a de meilleurs techno ou bien qu'on détecte plus parce qu'il y a vraiment plus de contenu de cette nature en ligne de ce qui émane des articles de Dance du New York Times et notamment de ses sources parmi les forces de l'ordre bah, c'est que quand même il semblerait que le problème prenne de l'ampleur mais voilà, à ce jour on n'a pas de réponse définitive là-dessus alors, un point sur lequel je voulais revenir un peu, c'est celui de la confidentialité des données. Évidemment, c'est connexe à notre sujet, puisque, vous vous en doutez, si les grandes entreprises cherchent à contrecarrer le problème de la pédocriminalité en ligne, elles doivent scanner au moins une partie de nos données. Et donc, on en parlait un peu dans l'épisode précédent avec Raphaël Bousquet, mais évidemment, il y a des enjeux démocratiques importants derrière ça. Moi, je suis le premier à être méfiant à l'égard des GAFAM, et plus généralement de toute entreprise privée qui collecte nos données, pour autant, dans certains cercles, il y a une espèce d'absolutisme qui règne, qui voudrait que notre seule option, ce soit une confidentialité totale. Et ça, dans le contexte de notre sujet d'aujourd'hui, ça me paraît indéfendable. Au vu des enjeux auxquels touche la pédocriminalité, je pense qu'on est obligé de trouver un compromis, c'est-à-dire un niveau d'accessibilité à nos données qui soit suffisamment faible pour nous prémunir d'une surveillance étatique autoritaire, mais pas non plus trop fort pour éviter que les dépravés qui produisent et visionnent ces contenus restent dans l'impunité. Donc je vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, je voulais juste préciser ça, et donc n'hésitez pas à réécouter l'épisode 8 si vous voulez un échange plus large sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un vrai enjeu, notamment parce que Facebook envisage d'encrypter son appli Messenger de la même façon qu'ils ont encrypté WhatsApp. Et ça, ça rendrait la détection beaucoup plus difficile, et donc ça compliquerait la tâche des forces de l'ordre. Alors on va aborder la dernière partie de cet épisode et du coup je vais vous parler un peu de la contre-culture qui existe parmi les pédophiles parce que oui, le fait qu'ils se soient mis à échanger du contenu en ligne, ça a aussi fait évoluer leur déviance au niveau culturel. Et ça a créé des vraies communautés. Pour que vous compreniez bien de quoi je parle, je vais devoir vous donner des détails sur des cas précis relatés par des enquêteurs. Avec Internet, on a vu émerger par exemple des nouveaux usages aussi dans ces communautés-là. Par exemple, vous connaissez tous Zoom, la plateforme de visioconférence qui est devenue très populaire pendant le premier confinement de la crise Covid. Et bien sur Zoom, c'est un épisode qui est mentionné encore une fois par Gabriel Dance, vous avez eu ce cas d'un homme qui a diffusé en live le viol d'un enfant devant une audience d'une douzaine d'autres mecs qui regardaient ça, qui l'acclamaient et qui faisaient d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, avec ces technologies, les pédophiles ont trouvé des façons de se rassembler et de se radicaliser, parce que ça leur permet, en fait, si vous voulez, de, de normaliser leur comportement. Voilà, en trouvant une communauté, ils s'engraignent mutuellement dans ces contextes de, de réunion en ligne. Une autre info terrifiante, c'est que ce qui excite ces gens, c'est pas uniquement les actes d'abus sexuels qu'ils vont pratiquer ou visionner, mais parfois aussi tout l'aspect criminel qui entoure le truc. Je vous donne un second exemple. Un événement relativement vieux puisque ça date de 2007. Et donc dans cette vidéo, le criminel s'était d'abord filmé en train de mettre des narcotiques dans des briques de jus de fruits, puis de convaincre des enfants de son quartier de boire ces briques de jus. La suite du film le montrait en train de violer ses enfants inconscients. Alors là, je suis à la fois désolé de vous donner ces quelques exemples, je sais que c'est pas spécialement sympathique à entendre, mais je pense que c'est important de ne pas euphémiser parce que ça permet de faire comprendre que voilà derrière les statistiques, il y, y a des vraies personnes qui souffrent. En l'occurrence, les cas que je vous ai donnés, c'est des enfants qui ont été euh, depuis euh, sauvés par les autorités. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas toujours le cas, ça se finit pas toujours bien. Alors pour conclure, je pense que la question que peut-être beaucoup de parents se posent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis pas parent, donc j'ai pas forcément de réponse euh, personnalisée. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous rediriger vers ce que disait Raphaël Bousquet, qui est lui et papa, et dont en plus le métier consiste à combattre ces tendances. Et en fait, de ce qu'il disait, c'est par l'éducation qu'on peut protéger nos enfants. Et d'ailleurs, Gabriel Dentz dit la même chose dans ses, dans ses articles. Moi, à l'époque d'ailleurs où j'étais petit, je me souviens que ma mère m'avait dit de, par exemple, pas monter dans la voiture d'un inconnu. Et aujourd'hui, nos enfants, ils doivent être aussi protégés dès qu'on les autorise à aller sur Internet. Donc ça multiplie les risques, et c'est un peu ce que disait Raphaël, il faut surveiller ses enfants. Il faut savoir quand est-ce qu'ils vont en ligne, qu'est-ce qu'ils y font, et communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que vous les surveillez, mais il faut aussi qu'ils soient au courant du fait que vous les surveillez, et qu'ils comprennent pourquoi vous les surveillez. Et Puis le dernier point qu'évoquait Raphaël, c'est peut-être aussi justement il faut limiter un peu, au moins dans un premier temps, l'accès de nos enfants à Internet. Alors j'espère que cet épisode vous a pas trop retourné le cerveau ou l'estomac. Je vous avoue que moi, si, notamment au moment de l'écriture du script, c'est un sujet qui, disons-le franchement, est dégueulasse et je reviendrai probablement pas dessus, à moins de rencontrer un expert qui peut en parler. Mais voilà, j'ai pensé que c'était important d'avoir connaissance de ces éléments, notamment parce que certains d'entre vous m'ont dit que l'épisode précédent ne donnait pas une bonne idée de la vraie nature du problème. Je pense que c'est maintenant chose faite. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné dans les méandres de l'infamie dont l'humanité est capable. Je sais que c'est une thématique difficile, mais je pense qu'on ne peut pas régler nos problèmes de société sans leur faire face sérieusement. Et donc c'est un de mes buts dans Nouveau Paradigme. Prenez soin de vous, et je vous promets que les prochains épisodes seront moins sombres. A bientôt. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer le nouveau paradigme directement en vous rendant sur patreon.com slash Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.